0: Ein neuer Film des US-amerikanischen Regisseurs Wes Anderson ist immer ein Ereignis, denn der exzentrische Texaner erfindet immer seine ganz eigenen Welten. Und diese sorgfältig bunt ausgestatteten Welten werden von einer ziemlich prominenten Filmfamilie bewohnt, zu der dann auch unter anderem Bill Murray, Tilda Swinton, Francis McDormand oder Adrian Brody gehören. Und sie alle sind wieder dabei in seinem neuesten Film »The French Dispatch«, der Donnerstag in unsere Kinos kommt.
1: Das waren die Kinder. Sie zerstörten tausend Jahre republikanische Autorität in weniger als zwei Wochen.
0: Was Sie wollten? Freiheit. Punkt. Ich bin nackt, Mrs. Cremens. Das sehe ich. The French Dispatch ist ein Magazin, ein französischer Ableger der US-amerikanischen Zeitschrift Liberty Kansas Evening Sun. Geschrieben werden die Artikel von US-amerikanischen Reporterinnen und Reportern, die in der fiktiven französischen Stadt ennui sur blasé französischen Phänomenen nachgehen. Anke Lewicke hat The French Dispatch gesehen, schon damals zur Weltpremiere in Cannes im Juli und ich erinnere mich, Anke, dass da nicht nur wir beide eher so achselzuckend aus dem Film rausgegangen sind, dabei waren die Erwartungen ja so groß wie immer bei Wes Anderson vielleicht zu groß für einen Film, der letztlich aus drei Kurzgeschichten besteht?
1: Ja, also der Film ist ja eigentlich eine Hommage an seine Wahlheimat Frankreich und eine Hommage an sein Lieblingsmagazin, den New Yorker. Und diese drei Kurzgeschichten sind ja Reportagen, die bebildert werden. Und man kann sagen, also wie immer, also fährt Wes Anderson unheimlich viel auf. Also jede dieser drei Reportagen kriegt eine eigene Bilderwelt. Das ist einmal schwarz-weiß, einmal knallig-bunt. Dann gibt es wieder Animationssequenzen. Es gibt, wie immer so gebaute Modelle, die aus ihrer Künstlichkeit keinen Hehl machen. Also ein Haus, da wird dann einfach so die Fassade wie ein Vorhang beiseite geschoben. Dann sieht es aus wie ein Puppenhaus. Du hast auch alle französischen Klischees, Bistro, Baguette, Baskenmütze, Kellner mit langen Schürzen, die die Gläser auf ihrem Tablett lieber selbst leer trinken aber trotzdem läuft der Film ins Leere. Also es fehlt eigentlich die Magie, die diesen ganzen tollen Bildtableaus Leben einhaucht.
0: Wirkt so ein bisschen so, als würde er die Leute, die diese Artikel schreiben, so ein Ticken vernachlässigen. Überhaupt ist sein Blick auf Journalisten, dachte ich, auch vielleicht ein bisschen zynisch, weil diese Journalisten in ihren Reportagen ja immer Teil der Geschichte werden, statt nur zu beobachten. Jetzt lass uns über diese... Ja, Enttäuschung auch vielleicht sprechen, die sich ja immer wieder in den letzten Film reingeschlichen hat. Wenn man auch so über Rezensionen guckt, viele sind dann so ein bisschen vom Phantom auch abgefallen. Woran liegt das eigentlich, dass man immer jetzt wieder zu lesen bekommt, dass Wes Andersons erzählerisches oder gestaltisches Prinzip erstarrt, als wären diese Masken, die uns bei The Royal Tenenbaums oder selbst bei die Tiefseetaucher noch so voller Erzähldrang vorgekommen sind, dass die jetzt so ein bisschen starr werden?
1: Du hast es ja eben auch selbst schon gesagt, er kreiert ja immer Welten nach seinem Willen und seiner Vorstellung. Und ich habe das Gefühl, dieses Mal ist ihm ein bisschen die Vorstellung abhanden, gekommen. Also du hast schon so schön den Ort genannt ähm, und übersetzt heißt dieser Ort Ennuis-sur-Blisee ja so viel wie Langeweile ob der Blasiertheit. Und was ist jetzt nun seine Haltung zu diesem Ort, der ja immer mehr wie Paris aussieht, der an einem Fluss liegt und so weiter? Ist das jetzt ein satirischer Zugang oder ist es wirklich eben das romantische Bild der US-Amerikaner, was sie von Frankreich haben. Also das weiß man überhaupt die ganze Zeit nicht. Und dadurch wirken diese ganzen tollen Bauten teilweise auch sehr steril oder ausgestellt wie die Prostituierten, die dann auch mal eingefangen werden. Also es gibt ja auch Owen Wilson, der so als rasender Reporter so in so Zwischenteilen immer so zu prekären Schauplätzen fährt. Aber es wirkt alles so ausgestellt. Und du hast ja schon gesagt... Dass es eben die Reportagen sind, die da bebildert werden, und ich frage mich, ob da eigentlich so ein anderer Blick ihm sozusagen in den Weg gerät, weil diese Reporterinnen und Reporter, die haben ja auch einen eigenen Zugriff auf die Welt. Also sie gehen ja auch in die Fiktion, um der Realität näher zu kommen. Und das doppelt sich, glaube ich. Und das hüllt sich dann aus und läuft eigentlich doch in so ein erzählerisches Nichts.
0: Ja, es klingt so, als würde ihm immer so ein gutes Drehbuch dann fehlen. Und wenn er das nicht hat, also dieses Drehbuch, das dann so eine narrative Grundierung gibt. Also ich erinnere mich an Moonrise Kingdom, was ja auch schon eine Art Liebeserklärung in Frankreich war, an die Filme von François Trou- dass diese Idee, die er immer wieder verfolgt, so Alternativfamilien zu gründen, die sich finden, die nicht unbedingt genetisch verwandt sind, das ist ihm auch egal. Da ging das wunderschön auf, weil diese Figuren auch Geschichten hatten, die sie verkörpern konnten, die sie auch narrativ belegen konnten und so zerfranst das ja immer wieder.
1: Ja, ich meine, im Grunde geht es hier ja auch wieder um eine Wahlfamilie. Also die Wahlfamilie der ausländischen ReporterInnen in Frankreich. Aber es gibt überhaupt gar keine Verbindung zwischen diesen einzelnen Leuten. Weil jeder bekommt eine Geschichte, aber diese Geschichten sind teilweise so überdreht. Also ein malender äh, Mann im Knast, der dann eine Gefängniswärterin als Model hat. Das ist alles, muss ich auch mal sagen, ein bisschen hysterisch inszeniert. Und im Grunde ging es ihm gerade in diesen dysfunktionalen Familiengeschichten ja auch immer, man kann es nicht anders sagen, um Gefühle. Und die fehlen hier. Also deshalb finde ich diesen Film so so nichtssagend. Oder nehmen wir mal zum Beispiel seinen äh, sogenannten Budapest. Immerhin Der Film spielt ja zwischen den beiden Weltkriegen, kriegt er hier noch so was rein, so, ja, das alte Europa ist am Untergehen, also da ist noch ein politischer Hintergrund und hier könnte ja auch ein politischer Hintergrund, gerade in der Revolutionsgeschichte mit Francis McDormand sein, die dann ja 68 spielt, aber ja... Die ganzen Sachen, die Polizisten, die Aufmärsche, die Sprüche, das bleibt alles relativ hohl.
0: Es ist auch schon so voll geworden, weil diese Familie ist ja mittlerweile irgendwie zehn Familien. Timothy Chalamet ist jetzt neu quasi eingemeindet worden. Ich habe gehört, er dreht jetzt wieder in Spanien und hat wieder vier neue Schauspiele eingemeindet. Die anderen bleiben ja da, er tauscht ja nicht aus, er fügt ja dazu. Also könnte man vielleicht sagen, dass, dass diese Figuren mittlerweile einfach auch nur so kleine Gastauftritte sind. Und bei so vielen Menschen hat man vielleicht keine Zeit mehr, was zu erzählen, weil man alle permanent einführen muss. Música
1: Ne, die haben natürlich immer noch so was sehr stilsicheres an. Also sie fallen immer noch auf. Aber mit diesen ganzen Kostümen oder den Macken, die sie haben, wird gar nichts mehr erzählt. Also weil du gerade Moonrise Kingdom erwähnt hast, da spielt ja Bruce Willis einen Polizisten. Und er sieht einfach furchtbar uncool aus, weil er diese weißen Tennissocken anhat. <lacht> und solche Sachen fehlen. Also vielleicht ist es da noch am ehesten bei Frances McDormand und der Reporterin, die mit Schreibmaschine und Zigaretten und Garten. Maske dann in die Studentenrevolution geht. Da kommt dann noch so ein bisschen was mit rein, weil sie es ja auch immerhin schafft, diesen Studentenanführer erstmal in die Liebe einzuweisen. Da ist auch so ein bisschen Ironie drin, aber ansonsten hat mir das einfach gefehlt. Das ist wie so ein Bilderbuch, das guckt man sich an und nichts bleibt hängen.
0: Anke Lewicke über The French Dispatch, voller Hollywood-Stars, aber auch voller wenig subtiler französischer Klischees. Der Film kommt Donnerstag in die deutschen Kinos.